2: Coucou les coucous, comment ça va Alors, est-ce qu'on est bien dans live Tout va bien Oui, tout va bien, on est là, c'est super euh, Bienvenue dans cet épisode numéro 10, euh, un peu spécial de C'est ça qu'on aime. J'espère que vous allez bien et que je ne vous ai pas trop manqué, hein, même si c'est très probable. Euh, si vous ne connaissez pas encore euh, ma trône, je suis Louise, je suis chargée des podcasts chez Mademoiselle. Euh, et vous regardez C'est ça qu'on aime qui est une émission où on discute de nos passions, nos obsessions du moment, tout ça, tout ça comme d'habitude, vous avez mille moyens euh, de réagir à, à C'est ça qu'on aime car on est en live sur Youtube et Facebook donc vous pouvez commenter euh, sur le chat et sur les commentaires de Facebook mais on est aussi euh, en audio sur Radio Mad, la web radio de Mademoiselle euh, que vous pouvez écouter sur mademoiselle.com slash radio parce que c'est pratique et vous pouvez aussi réagir sur Twitter d'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié d'ouvrir Twitter écoutez, euh, vous pouvez réagir avec le hashtag euh, Mad en live euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Je suis perdue, je me perds, tout va bien euh, ce soir, je suis donc avec Cindy qui est là. Coucou. Bonjour. C'est sa grande première euh, en radio. Écoute, n'hésite pas à rapprocher le micro si tu veux.
3: Mais il n'y a pas de souci, tu... je vais m'y faire très vite. Alors, je, je vais peut-être augmenter.
2: Je vais augmenter ton, ta voix. Est-ce que tu peux parler bonjour Oui, bonjour. Ah, c'est moi. Je mieux. suis Cindy. Voilà. Est-ce que tu t'entends mieux
3: Oui, je m'entends ah, mieux. Ben, formidable. Effectivement. <rire> Effectivement.
2: Euh, dans la vie, tu travailles en tant que productrice chez Sourdoreille.
3: C'est exact. Alors
2: Sourdoreille, qu'est-ce que cela
3: Alors Sourdoreille, c'est un média musical et euh, une société de production audiovisuelle spécialisée dans la musique aussi,
2: mmh. voilà. où on, on s'amuse comme des petits fous parce qu'on fait plein de choses avec des groupes qu'on adore, donc ah. c'est vraiment trop bien. Voilà. Formidable. Euh, et donc euh, ce soir, tu, enfin, on sait, alors, alors, si, je voudrais quand même noter une anecdote intéressante, c'est qu'on s'est connus euh, au blind test euh, de Sophie-Marie Laroui fameux, fameux blind test. Si vous êtes dans les parages de Paris, n'hésitez pas à passer à Petit Bain, qui est une, une péniche sur la Seine, euh, où Sophie-Marie Laroui donc, qui anime l'émission, euh, fait des blind tests euh, toutes les deux semaines. C'est ça, toutes les deux semaines. Et, euh, et donc, euh, Cindy, euh, fervente, euh, fervente blind testeuse, est-ce qu'on peut dire ça Je ne sais pas. Écoutez, j'invente des fond. mots. <rire> <rire> euh, et donc, euh, tu vas nous parler ce soir euh, d'un voyage qui t'a euh, beaucoup touchée.
3: Ouais, d'un, même plusieurs voyages. Plusieurs voyages. Plus oh, voyages plutôt, même. Boum, la Allez. meuf, on euh, voit du loin. La direct. meuf voyage. Mais la ouais. meuf voyage, quoi. Exactement. Dans un seul pays, mais elle voyage.
2: <rire> <rire> et surprise, euh, on a une invitée. Via l'internet mondial. Alors, je vais l'appeler de ce pas puisqu'elle est sur Skype. Euh, c'est un, un, un test. Écoutez, je... Ah, voilà. Ah, c'est très fort. Excusez-moi, je baisse un peu. Okay, ah. On a fait
3: de belles choses en 2017.
2: C'est formidable. Alors, est-ce qu'on va réussir à... Waouh Waouh Salut, Juliette
3: Bonjour, Juliette Salut Hop
2: <rire> Alors, est-ce que je vais réussir à la faire apparaître à l'écran Oui Waouh wow. Formidable oh, c'est
3: beau, la technologie, c'est beau <rire> J'adore
2: alors, Juliette, tu es... Euh... Je vois pas encore. Ah, c'est normal. Forcément, tu vas avoir 30 <rire> secondes de décalage tout le temps. Donc, tu vas te voir parler euh, après coup. Euh, donc, tu es en haut de sa voix. Ouais. Et, euh, et tu m'as envoyé un mail en me disant « Écoute, je voudrais parler de ça. Euh, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, etc. Et » j'étais là « Oui, on va parler de ça. Mais j'ai pas envie de le dévoiler tout de suite. Euh, c'est un truc très intéressant. Et je pense qu'on va avoir euh, une grande discussion autour de ça. Euh, donc, je pense que tu vas passer en deuxième. Est-ce que ça te va est-ce qu'on on laisse Cindy commencer oui. J'ai va? pression à mort. T'inquiète, parce que j'ai prévu des questions. Mais alors, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que donc comme on est... J'ai mis Cindy à côté de moi, je me suis dit, on va être toutes les deux en grand. Comme ça, ça va être un peu mieux que si elle est toute seule à la table et ouais, moi toute seule de mon côté. Mal. Ça aurait été un peu triste. Clairement. Euh, du coup, bah, tu, euh, Cindy voit absolument tout, elle voit le chat, euh, elle voit ouais, comment ça génial. fonctionne. L'arrière de Mademoiselle, c'est formidable. Enfin, l'arrière de Mademoiselle, je ne sais pas si je peux vraiment dire ça. Ah, ah le chat On a, a Julie Meilleure mascotte Alors, Cindy, tu vas nous parler de l'Islande.
3: C'est exact.
2: Oh, formidable Oui, oui. Alors, il faut dire que déjà, sur Mademoiselle, on a euh, un passif assez important avec l'Islande. C'est-à-dire que euh, je pense que Fabrice y est allé au moins <rire> euh, fois. trois fois euh, voilà. avec euh, ah bah parfait voilà. euh, il y allait avec Jack quand les gens sonnent il euh, y a quelqu'un qui sonne, sonne en fait, ici euh, voilà il <rire> y a quelqu'un qui sonne très fort alors du coup je vais aller Donc, euh, je vais euh, aller euh, ouvrir
3: Écoute, Cindy, donc du coup pendant ce temps là je vais, je vais vous parler euh, je vais, de... voilà, -ce licences, que... Alors euh, raconte ça. Alors,
2: comment, comment peut-on <rire> faire je vais, aller, je vais aller ouvrir euh, <rire> écoute est-ce que tu peux euh, raconter la première fois que t'es partie en Islande, Comment ça s'est passé ouais. Parce que tu m'as déjà vaguement raconté Donc du coup je vais pas trop louper ah,
3: mais, ah, bah... On a perdu <rire> la
2: vidéo de Juliette Ah non, ah, non elle est
3: bah, là Bah non mais pff, il se passe des trucs incroyables
2: Ok j'arrive Alors du,
4: un... du coup prêt, Mais bon je suis là
2: Ouais,
3: bah, c'est vraiment un truc de fou parce que du coup, vu que es à 30 secondes de retard, je, suis genre, euh, je comprends rien. Enfin bref, du coup, je, donc, je vais commencer à parler de mon premier voyage en Islande euh, qui était euh, il y a trois ans, je crois, euh, que j'ai fait, en fait avec mon père. Et, euh, et on, est parti, on est parti en fait un peu en, en road trip, euh, en mode on s'en fout... Euh, la tente sur le dos, et puis hop, on y va. Et, euh, et du coup, on a fait du camping avec mon père pendant 10 jours. C'était assez incroyable. Une, du une camping extrême... en Islande Ouais, du camping en Islande okay. non, en été. C'est
2: très bien. Est-ce qu'il est, fait beau après... en été Non,
3: <rire> il ne fait jamais très, très beau. Il euh, y a un dicton là-bas qui dit que si tu n'aimes pas le temps, attends 5 minutes. Ça veut tout dire et c'est très vrai. Ah ouais C'est très, très vrai. Ouais, non, vraiment. Et, euh, et du coup, donc on, a fait, on a fait du camping là-bas pendant, euh, pendant quasiment deux semaines. Et c'était assez incroyable. Puis le fait de faire aussi un voyage juste avec mon père, c'était assez fou. C'est une expérience qui est, qui est très cool, hein, surtout, quand on, surtout quand on commence on euh, commence. Alors, est-ce que vous vous entendiez en disant,
2: déjà bien avec mon père ouais. Ou c'était genre non, un non, peu non, le truc très bien, bien entendu monde.
3: Mais du coup, c'est encore quelque chose qui rapproche ouais. encore plus. C'était vraiment très très chouette. Donc ça, voilà, c'était mon, mon premier voyage en Islande, donc c'était un voyage très découverte des paysages, très touristique et tout ça. Et puis, en fait, on m'avait dit que j'allais, en partant là-bas, j'allais clairement y penser tous les jours de ma vie ensuite.
5: Ah.
3: Et c'est vrai, <rire> c'est exactement ce qui est arrivé. Du coup, quelques mois après, euh, je me suis dit, il faut absolument que je reparte et j'avais envie de partir toute seule cette fois-ci, enfin faire mon premier voyage toute seule. Et... C'est badass. Euh, Déjà, ouais. c'est badass de faire ouais. un
2: voyage toute seule. Moi, j'ai toujours voulu, j'ai jamais fait.
3: Bah après, l'Islande, c'est cool parce que, bon, c'est, enfin, voilà, on se dit, c'est un pays qui est très sécurisé. Ouais. Et on n'a pas trop peur de partir toute seule en tant que fille là-bas. Justement, c'est un bon moyen de de commencer les voyages seuls, quoi. Ça, c'est assez chouette. Et, euh, et du coup, en fait, j'ai voulu lier ce voyage à une autre passion qui est donc la musique. Tout s'explique.
2: Yeah. <rire> d'oreille donc. Et voilà.
3: Et, euh, et du coup, euh, j'ai envoyé un mail euh, à l'équipe du festival Island Airwaves qui se passe tous les ans en novembre et qui est un festival absolument génial que j'ai toujours voulu faire. Et en fait, du coup, j'ai demandé à être bénévole. Je, je leur ai demandé s'ils prenaient, des... prenaient des bénévoles étrangers. Euh, et ils m'ont dit « Ouais, carrément, on t'inscrit sur la liste ?» Et j'ai fait « Ok, ça allait un peu vite <rire> en fait, mais cool. » C'était pas prête, je, très oui, bien. Voilà, euh, genre dix mois avant, quoi, quasiment. Ouais. Et c'était assez incroyable. Et c'est à
2: quelle période ce festival, du coup C'est en novembre. OK.
3: Là, il fait encore carrément moins beau. Genre, ça, oui, c'est sûr. Là, tu peux pas faire de camping <rire> du tout, par contre. <rire> Mais euh, ouais donc voilà, je suis, je suis partie toute seule euh, en tant que
2: bénévole, là-bas. T'es partie combien de temps
3: Alors, je suis partie deux semaines. Et j'ai travaillé une semaine quasiment sur le festival. D'accord. En accueil public et en billetterie. Et du coup, j'ai rencontré plein, plein de gens. Ce qui est aussi cool quand on part euh, une fois toute seule... Euh, Enfin, pour la première fois, c'est vraiment chouette parce qu'on n'a pas besoin de se forcer à aller voir des gens. Oui. On est vraiment euh, bah, avec plein de personnes. En plus, du coup, il y avait plein d'étrangers plein qui étaient là, euh, qui étaient passionnés de musique et d'Islande. C'était trop bien, <rire> clairement. C'était vraiment chouette. Et, et du coup, euh, coup voilà, j'ai passé mon premier voyage toute seule euh, à kiffer ma race. <rire> Mais vraiment, c'était trop bien.
2: Donc, tu étais à l'accueil billetterie, c'est ça Oui, c'est ça. Et donc euh, tu avais combien à peu près d'heures de bénévolat euh, par jour T'as pu profiter quand même du festival Ouais,
3: en fait euh, je bossais que la journée,
2: Ouais. c'était trop chouette.
3: Et euh, du coup je bossais de genre de 11h à 18h, et du coup après je pouvais profiter de tous les concerts le soir, jusqu'à genre 3h du mat. Trop Pas bien, balle. trop bien, vraiment. Et, euh, et en fait j'ai en fait, vraiment vu du coup comment ils travaillaient là-bas aussi, c'est une manière très décontractée de travailler, mais à la fois assez carrée. Et du coup, enfin, en fait, on s'y sent très bien et on est très bien accueillis. Et du coup, là, c'était la folie dans ma tête. <rire> je me suis dit, en fait, j'ai envie de vivre là-bas, vraiment. Ouais. <rire> vraiment envie de vivre là-bas. Et, et euh... qu'est-ce qui t'a
2: donné cette envie à ce point-là Parce que c'était juste un festival, tu te dis, ça se trouve, ouais, euh, le surtout reste... surtout que j'en fais
3: plein de festivals, du ouais. coup, avec taf, Donc, du coup, il je... n'y avait pas forcément de... Le truc en plus, c'est ouais, juste que c'était en, en Islande. Et en quoi, fait, ouais. voilà, déjà, c'est voilà, <rire> en Islande. J'ai découvert plein de groupes incroyable, et du coup je suis devenue aussi fan de musique islandaise, <rire> voilà, On y tout arrive. se recoupe, <rire> et, euh, et j'ai ouais, adoré les gens, j'ai adoré la manière de travailler, la manière de vivre aussi, de, le fait de se lever en même temps que les gens, de voir comment ils vivent, comment ils vivent. juste rien que, rien que de voir les gens aller au travail en même temps que toi, et de se dire bah, ils, ils, ouais, es, tu fais vraiment partie de, de, toutes ces, de toutes les personnes qui travaillent en Islande, ils te prennent, enfin moi en plus on me prend pour une islandaise déjà, vu ma tronche c'est normal, <rire> donc en plus je faisais encore plus partie du paysage ouais. et, euh, et je me suis sentie très bien en fait et à partir de ce moment là je, je me suis vraiment sentie comme chez moi et, euh, et depuis euh, dès que, dès que j'y retourne en fait, je, je me... dès que je pose un pied hors de l'avion, j'ai l'impression de me sentir chez moi. Et je me dis, ah, c'est bon, je suis à la maison, c'est cool. Et je me sens vraiment super bien. C'est assez fou, en fait. Oui. Cette...
2: Est-ce que tu as, t as genre, testé des traditions islandaises, etc., où tu t'es dit, genre c'est trop stylé euh...
3: Attends, faut que je réfléchisse.
2: Est-ce que j'ai testé Ouf à part les cuites <rire> est-ce que c'est vraiment une tradition islandaise je ne ouais, sais pas.
3: grave ah non mais totalement alors si vraiment euh, non mais si bah, la, la bouffe et choses comme ça ouais. les trucs assez, assez basiques. mais en fait vu que j'étais aussi avec plein d'étrangers du coup euh, pas, 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 pas particulièrement si les, les randonnées pour aller faire des bains chauds euh, naturels ça c'est bien plutôt pas ça, mal ça c'est stylé parce que du coup quand il fait genre 2 et que tu vas dans des bains chauds à 40 degrés c'est le kiff <rire> c'est le kiff ouais, non, ça, c'est le genre de truc, euh, truc bien
2: cool où t'as vraiment envie d'y retourner juste pour ça, quoi. Ok. Euh, Est-ce que donc du coup euh, les groupes musicaux tu, tu disais que étais devenue fan euh, fan des, de musique islandaise ouais euh, tu m'as alors elle m'a envoyé en amont quand même les groupes parce qu'elle m'a dit il y en a c'est un peu compliqué à orthographier je suis <rire> oui en effet euh, tout n'est pas tout n'est pas simple alors tu m'as envoyé trois groupes euh, que normalement on connaît tous voilà je me suis dit au moins on va arriver le genre par les bases mainstream de l'Islande vous connaissez normalement au moins ça voilà donc du coup,
3: <rire> je vais parler donc du coup de ces trois artistes. Donc je vais commencer par Björk qui euh, qui du coup est une artiste qui euh, qui existe depuis euh, je ne sais même pas combien de temps et euh, qui a fait euh, un nombre de tubes euh, incroyable,
2: incroyable, vraiment. Exactement. Mais elle euh, est alors c'est assez particulier, pat non particulier, c'est particulier Björk. Ouais, ouais, c'est
3: très particulier, c'est très expérimental. Enfin après ils sont ils ont tous un petit peu ce côté-là. Côté expérimental, c'est vraiment euh... ils s'en foutent quoi.
2: Ouais, ils testent des trucs. Ouais, ils testent des trucs en fait. C'est marrant parce que moi, quand j'ai découvert l'Islande, euh, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais genre quand j'étais ado, je disais, euh, je suivais le blog de Pénélope Bagieux et elle avait fait euh, pas mal de dessins euh, ouais. pour raconter ses voyages notamment en Islande où elle avait été dans ce fameux festival euh, comment s'appelle déjà Islander Airwaves. Islander Airwaves. et euh, et elle racontait en fait que donc le festival se passe déjà dans toute la capitale et que ouais. euh, et que en fait il euh, y a une espèce de particularité des islandais quand ils se mettent à un instrument c'est pour être les meilleurs quoi Ah ouais non mais c'est ça en fait le truc c'est que Là-bas, il y a
3: très peu d'artistes qui vivent vraiment de leur musique. Donc, en fait, à part les trois du coup, que, que je vais présenter, les autres vraiment, ne vivent pas de leur musique. C'est très, très rare. Mais par contre, c'est une passion chez eux qui est vraiment incroyable. Et quasiment tout le monde fait de la musique. Au moins, tout le monde fait d'un art. Déjà, ça, c'est ouais. vraiment euh, un truc de fou. <rire> c'est trop bien. Et, euh, et quasiment tout le monde fait de la musique. Et en fait, ils font tous des groupes entre eux. Ils ont tous genre trois groupes en même temps. Il y en a un qui va être batteur de... Un groupe de métal, oui. et ensuite il va être genre DJ dans un truc de, de techno, <rire> et genre après il va être euh, guitariste dans un truc de folk, quoi. Enfin, c'est ok. Les mecs, ouais, euh, ils sont ouais, ouais non, mais vraiment, c'est ça. ça bon, okay, euh, tu t'y connais
2: pas mal en musique, ouais. yeah, c'est bien,
3: bravo. C'est ça, et puis vraiment, ils ont ce côté, genre, ils s'en foutent, ils s'éclatent tous, et ils sont tous entre eux, et c'est ouais. C'est un peu tous la même famille, mais bon, on va faire...
2: <rire> pas super.
3: Par rapport à, à ça, il y a un site là-bas ouais. où, en gros, c'est comme ton numéro d'identité, genre comme si nous, on mettait notre numéro de sécurité sociale. Ouais. Et tu mets ton nom, tu mets ton numéro de sécurité sociale, en gros, et tu mets le nom de la personne genre que tu veux choper. Et là, ils te disent, genre, non, fais gaffe, c'est ta cousine un peu parce que ah du coup en fait vu qu'ils ont pas de nom de famille euh, ah oui
2: c'est vrai c'est euh, tu sais, genre, genre euh, le fils de machin fils, ou la ouais. fille
3: de machin et, euh, et du coup ben, tu peux choper ta, ta cousine euh, c'est fou ça, ça.
2: <rire> formidable ouais, voilà ah, j'ai
3: demandé à des islandais s'ils si l'utilisaient et la plupart m'ont dit non on s'en fout je j'étais, waouh, oh, non, j'ai pas du tout envie de choper mon cousin, c'est mort.
2: Non, bof. Mais, euh, cela dit, alors, ouais, c'est cousin euh, par extension, quoi, parce que c'est vrai que c'est quand même rare que tu chopes ton cousin. Si vous voyez régulièrement, genre, vous êtes dans la oui. même famille, voilà, ça passe. Mais
3: par contre, tu peux ne pas savoir que c'est ton cousin, et là, en fait, ça le C'est ouais. chaud. Ouais. C'est vrai que c'est important. Ouais. Ouais.
2: important. C'est bien, Néjisande, d'avoir créé ce site, bravo.
3: Ouais. <rire> c'est bien de ne pas finir tous comme euh, Christine Boutin. Voilà. Ah. <rire>
2: On n'en dira pas plus. <rire> voilà. Euh, deuxième groupe, euh, donc Björk. Alors, attends, déjà, on n'a pas précisé. Björk, comment t'as connu et pourquoi t'as kiffé Alors, j'ai connu il y a
3: super longtemps avant de partir en Islande. Mais euh, j'ai kiffé bah, justement ce côté expérimental et tout. J'aime beaucoup euh, tout ce qui mélange et, euh, du rock, de la pop, de l'électro. et tout. Je trouve ça vraiment trop cool. Oui. Et, euh, et du coup, ouais, non, ça m'a un peu marqué. Et je me suis dit, cette meuf est, est complètement barrée. Et euh, le premier festival que j'ai fait, c'était en 2007. C'était Rock en scène. Et, euh, et euh, en fait, elle jouait là-bas. Et j'y suis allée un peu, genre, on va voir ce que c'était. Tout le monde était fou ouais. de, de la voir et tout. Et c'était vraiment incroyable. Mais genre, je me suis pris une claque énorme. C'est une bête de scène. Mais, mais ça, en plus, c'est rare. Elle est
2: rarement sur scène, ouais. New York.
3: Elle est très rarement sur scène. Et même en Islande, là, du coup, bah, elle est passée cette année à Islander Waves, et c'était genre, mais même eux, c'était
2: fou. Tu l'as revue euh... Non, je ne l'ai pas revu okay. parce que
3: justement, c'était des, des billets autres et tout, qui étaient super chers, genre c'était 150 euros pour l'avoir, j'étais genre, non.
2: Ah, <rire> c'est mort, en fait. c'est
3: <rire> pas grave, j'attendrai la prochaine fois. Hein. <rire> okay. Le deuxième Le groupe Le deuxième groupe, du coup, c'est Sigur Ros, c'est vraiment un de mes groupes préférés de toute la vie. <rire> J'adore la, la folie. Voilà. Euh, c'est euh, un groupe aussi qui est très expérimental qui est plus rock mais
2: euh, ouais vraiment alternatif un peu progressif et ouais. tout ça. Mais ils ont une particularité en fait parce qu'ils ont enfin alors je sais pas si c'est le chanteur ou euh, le groupe en soi mais ils ont créé une langue ouais une langue au plein oplandique
3: qui, s appelle s appelle le Op qui euh, du coup est un peu genre l'islandais de l'espoir, c'est trop beau. Wow. <rire> et euh, et, euh, et voilà, en fait, ça ressemble énormément à l'islandais, donc en fait, on voit pas trop la différence quand on ouais. l'écoute. Mais,
2: euh, mais en vrai, voilà. ça veut rien mais dire. Pour les Islandais, ça...
3: Ouais, non, enfin, il y, y a des mots en fait en ouais. islandais, mais sinon, ça veut pas dire grand-chose. Enfin, c'est eux qui l'ont inventé, c'est cool. Ils inventé, quoi.
2: donc je pense qu'il y a une traduction des paroles s'ils si ont inventé une langue. Je pense, mais alors je t'avoue que sur... C'est fou. J'apprends l'islandais, mais... mais... Pas encore le haut plan de
3: dictée, hein, mais je euh, <rire> suis pas encore à ce niveau-là. C'est ça ouf,
2: en fait, d'inventer une langue et de se dire euh, bon. Alors déjà, ils ont une langue compliquée. Hein, les islandais. Bon, ah ouais, attends, non, clairement, le... ah, c'est
3: vraiment j'essaie d'apprendre, je galère, mais waouh. Ah, ouais. wow. ah non, c'est vraiment
2: c'est pas possible. <rire> c'est très très compliqué. Mais déjà, ils ont une langue compliquée et en plus, ils créent une autre langue encore plus compliquée que genre personne comprend par eux. C'est ça. C'est un bon délire. Mais euh...
3: <rire> ah, c'est c'est vraiment une petite île. Hein. Euh, on, ouais. on y fait des choses folles,
2: vraiment. Hein. Alors, et le dernier groupe... Le dernier de, groupe,
3: entre guillemets, mainstream... Voilà, c'est Of Monsters and Men, qui est du coup, du coup, le, ah, donc, du coup le groupe le plus récent ouais. euh, des trois, qui, euh, qui a fait deux albums, il me semble, et, euh, et qui, qui est aussi, enfin, qui a un groupe d'indie, folk, pop... Euh, ouais.
2: c'est alors du coup, pour le coup, je trouve que c'est beaucoup plus accessible, ah ouais, que, totalement euh, plus accessible ouais, clairement. que Björk ou Siguros. et surtout ça a fait le tour des radios, normalement vous connaissez genre, la chanson principale, ouais. comment elle s'appelle déjà Little, Little si bah, je crois que c'est celle-là que ouais. je t'avais envoyée euh, et c'est vraiment euh, la chanson, mais attends je peux pas être... je vais la mettre en fond mais sonore est-ce que je peux faire ça je vais avoir envie de chanter mais on vaut mieux pas pour ah, vous ah c'est très fort, j'arrive, je baisse le son toi viens est-ce que vous avez ça est-ce que tu l'as Juliette
4: moi, je, je vous ai déjà très très mal, alors euh, Ah mince! En plus. Euh... <rire> non, non mais sinon, c'est
3: très très bien. Hein. Rien, enfin, ouais.
2: Voilà. Voilà, bon, bref, c'était un extrait donc de Of Monsters and Men. De... Donc, euh, c'est Little Tox, le morceau. C'est ça. Et donc, eux, tu, tu les as vus en live ou pas Ouais, je les ai vus
3: en live, mais en France.
2: Ok. Euh et euh, en fait je...
3: dès qu'il y a un groupe islandais qui vient en France j'y suis <rire> clairement euh, et du coup, ouais, du coup je les ai vus et c'est pareil je trouve que c'est un groupe qui est très très cool parce qu'ils sont beaucoup sur scène ils utilisent euh, plein d'instruments différents et c'est une bonne énergie en fait c'est très chaleureux et
2: vraiment c'est très très chouette Cool. Voilà. Et alors, ça fait transition parfaite, puisque euh, un des groupes que tu m'as cité, c'est. Alors attendez, je vais essayer de le dire bien. Reykjavikur Javikur Non, tu l'as dit non, très, très mal, très je suis désolée. Désolée. <rire> Vas-y, dis-moi comment ça se dit. Reykjavikur <rire> Ouais, ok, d'accord. Bon, bah écoutez. <rire> Désolé, euh, je me la pète un peu. C'est donc <rire> les, les meufs de Reykjavik on est d'accord C'est ça, ça ouais. voilà.
3: Ça veut dire les, les filles de Reykjavik mais genre les, les, les filles aussi, dans le,
2: dans le sens. Euh,
3: Genre, oh, j'ai arrêté, genre euh, par... le lien de parenté, tu vois.
2: Ah, d'accord. Voilà. D'accord, très bien. Euh, et donc, elles, elles sont passées au transmusical euh, 2016, ouais. du ouais, coup. Ouais, c'est ça. C'était cette année. Tu y étais Ouais. ouais. Bien y sûr que j'y
3: étais, mais genre, j'y étais, genre, je, je chantais. Et les gens me faisaient, tu connais les paroles J'étais, t'inquiète. <rire> ouais, ouais, je connais. Ouais. C'est distendu, je connais Ouais, bien. ouais. ouais c'est euh... trop, trop chouette. Euh... Et donc,
2: elles, c'est un crew de rappeuses Ouais. Elles sont 17 et euh, ça doit être compliqué vraiment d'organiser les répétitions à 17.
3: Clairement, clairement, surtout qu'il y en a qui font juste danser derrière. Ah bon Ouais, genre, ça, ça change souvent, mais il ouais. euh, y en a vraiment, tu as l'impression, je, je pense juste, elles dansent derrière, mais genre, c'est très cool quand même. Et euh, en fait, c'est surtout le, leur particularité, c'est qu'elles sont à fond, mais à fond dans le féminisme. En fait, toutes leurs chansons parlent de ça. Et euh, et, mais vraiment, elles, elles sont. Tellement à fond, elle te donne envie, mais de faire la guerre, quoi. Ouais. Genre, t'écoute l'émission sur le, sur le slut shaming plus oui. une musique de Rick Avigur c'est c'est terminé. <rire> tu pars dans la rue et genre, c'est foutu, quoi. Genre, tout le monde s'en prend plein la tronche, quoi. Ouais, mais <rire> voilà. euh, alors,
2: c'est marrant parce que du coup, euh, moi, j'ai été aux Transmusicales et pareil, c'est un groupe que je voulais absolument voir parce que je me suis dit, waouh, des Islandaises, c'est un crew de rappeuses et en plus, elles sont féministes. Je, déjà, je les aime bien. Ouais, alors après, j'ai essayé de comprendre les paroles. C'était extrêmement compliqué. <rire>
3: ouais, non, faut pas là, genre, essayer. Okay, <rire> c'est vraiment dur. Ouais, non, vraiment.
2: Et, euh, mais rien que les images, en fait, ça parle dans les clips et tout. Euh, elles, vraiment, c'est... Ah, c'est des guerrières, quoi. Ouais. C'est
3: vraiment des guerrières, mais c'est trop bien, enfin, ouais. Elle te donne une énergie, c'est
2: incroyable. Et donc, est-ce que tu as une idée de ce qu'elles racontent vraiment, du coup Parce qu'à part savoir qu'elles sont féministes. Alors,
3: euh, elles ont une, euh, une musique qui s'appelle. Est-ce euh, que je vais réussir à le dire Oggeth Lake. Et, euh, et qui, euh, qui, en fait, veut dire dégoûtant. Et donc, oui. en gros, elles balancent tout ce qu'elles trouvent dégueulasse euh, dans, euh, bah, dans la société. Euh... Euh, tout, ce qui est, tout ce qui est sexiste et tout ça ouais. après donc j'ai pas exactement la traduction oui, des parole mais en tout cas voilà, rien que déjà le, le, le titre
2: ouais. je pense qu'il veut, veut dire beaucoup c'est vrai qu'est-ce voilà. euh, qu qu'il y avait d'autre comme groupe que tu voulais présenter alors pour les rockers
3: je voulais présenter Foufanou qui est un groupe mais que j'adore mais genre d'amour vraiment euh, pour tous ceux qui aiment les trucs genre Joy Division, euh, qui est accessoirement mon groupe préféré, donc forcément j'aime Foufanou. <rire> euh, c'est c'est vraiment super. Je, je, je... En plus c'est aussi des mecs qui ont genre met plein d'énergie, ouais. qui sont qui sont en fait qui sont arrivés là un peu euh, par hasard aussi quoi. Ils ont ils ont commencé à faire de la techno, puis après ils ont fait ils ont fait ça. C'est franchement c'est des branlouses totales quoi. Ouais. Mais quel âge à peu près? Euh, ils ont genre 23 ans. OK. Et euh, et... Mais par contre, ils sont juste incroyables. Ils font vraiment de la très bonne musique et c'est fou. Voilà. <rire> je, je les aime <rire> vraiment très fort.
2: C'est <rire> -ce un peu comme moi et Jacques.
3: Ouais, ça voilà. ouais, <rire> doit être ça, je pense. Ouais, au moins. Au moins.
2: Et donc, le dernier, c'est Kiasmos C'est -ce Kiasmos. Ouais, non, ah, ça, ça va. va.
3: Ça, ça va. C'est plus, euh, ouais. plus facile. Ça, c'est Kiasmos, euh, c'est de la techno.
2: Ouais.
3: Euh, assez minimaliste quand même et, euh, et donc en fait il y a un des membres en fait, ils sont deux et il y a un des membres qui est Olafur Arnalds qui fait
2: oh aussi euh... <rire> je amoureuse, je hein, l'aime aussi de
3: ouf mais genre vraiment je l'aime
2: tellement et euh, alors qui est Olafur Arnalds du coup c'est qui...
3: un, un musicien c'est un compositeur qui fait euh, qui a fait euh, des, des B.O. de films qui fait des trucs assez classiques euh, habituellement ouais. fait... ouais. ah, euh... enfin c'est aussi en expérimental ça fait vraiment aussi enfin c'est encore un qui fait
2: tout <rire> musique classique vraiment enfin genre moi je, les premières fois où j'ai entendu sa euh, musique j'étais là genre c'est vraiment très apaisant très ouais bon. c'est c'est super apaisant Et ouais, vraiment. Euh... Et si vous écoutez ça, bon, bah, l'hiver est passé, hein, clairement. Mais si vous, si vous écoutez ça l'hiver prochain, écoutez, prenez votre agenda à noter. Ouais. Euh, vraiment, c'est le truc que tu écoutes le dimanche matin. Et tu es là, oh mon Dieu, je suis tellement bien dans mon lit. Il fait ah, si froid ouais, dehors. Vraiment, ah, c'est beau. C'est beau, le Viens froid. le réchauffer, la fourre. <rire> voilà. <rire> 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 trop loin. On va trop loin.
3: Ouais, clairement. Mais en même temps, on parle de la fournaise, c'est totalement oui. normal.
2: <rire> et du coup, euh, Kasmus, donc il fait partie de ce groupe-là
3: Ouais, c'est ça. Okay. Et en fait, on retrouve vachement, alors c'est de la techno, on retrouve vachement ce côté apaisant. Et, euh, et c'est vraiment assez dingue de dire ça. J'écoute pas mal de techno et c'est vraiment, genre, super apaisant. Mais vraiment. <rire> et c'est aussi très fou en live. C'est vraiment super cool à voir. Et il euh, passe assez régulièrement, enfin, de plus en plus à Paris. Donc, si jamais vous,
2: vous avez l'occasion d'aller les voir. Ok. Mais euh, ouais. maintenant que tu le dis, en fait, je... ce nom me dit vaguement quelque chose. Mais peut-être parce que je suis à la fois un alde sur les réseaux sociaux et que peut-être je peut a de... ouais, partager des trucs. Ça doit être sûrement ça. C'est possible. Ça doit être sûrement ça. Euh, tout à l'heure, sur le chat, il y avait euh, Mélanie, je crois, qui demandait si on connaissait Gus Gus. Euh, ouais, 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 bien sûr. Euh... Qui sont islandais aussi. Est-ce que c'est un truc qui c est... Alors...
3: Alors en fait, c'est quelque chose que... Quasiment tous les Islandais écoutent, mais alors ça se rapproche plus de, comment dire, <rire> hmm. euh... pour moi j'apparente un peu ça de l'EDM, <rire> enfin c'est ah. pas non plus de l'EDM, faut pas déconner, mais bon, moi c'est pas ultra macam okay. après. après, donc... mais par contre j'ai vu une partie d'un concert, c'était tellement blindé que j'ai dû sortir parce que vraiment c'était pas possible, et euh... la, belle, genre, les... la sécurité dans les salles, c'est moyen. Donc, euh, du coup, si c'est blindé, ça peut être encore plus blindé. Ils ne vont pas faire en sorte que ce soit moins. Oui, donc, pas... euh, du coup, j'ai fait, OK, c'est bon, les gens sont fous. Ils dansent partout, mais moi, là, je ne suis pas très bien. Donc, du coup, je euh, n'ai pas, euh, pas trop profité du concert. Donc, euh, non, je ne connais pas assez okay. pour en parler, en tout cas. Mais je connais.
2: Et Juliette, on ne t'entend pas depuis le début. Mais est-ce que tu connais un de ces groupes euh, islandais ou pas
4: non. non. Es pas... Est-ce que tu es branché musique tout. Comment
2: Est-ce que tu es branché musique un peu Ah, tu ne m'entends très mal.
4: Je... Ouais, en fait, c'est ça, je, je vous entends mal. Donc, euh, ah, déjà, ben, islandais à la base, c'est pas très compréhensible, mais alors quand tu que certaines syllabes, euh, ça marche pas.
2: Ah mince trop dommage.
3: <rire> non, en fait, t'as vraiment cru du coup qu'on parlait islandais, ce qui, est, ce qui est finalement trop <rire> chouette, mais euh...
2: c'était pas le but. <rire> Euh, je pense qu'on va. Et eh ben, en fait, euh, je te disais tout à l'heure que euh, Mademoiselle a une relation euh, assez euh, importante avec l'Islande euh, parce que la pause musicale que j'ai choisie, du coup, c'est euh, un groupe islandais qui s'appelle euh, 1860 que du coup Fab a été filmé euh, en Islande pendant un premier voyage euh, qu'ils ont fait là-bas. Euh, C'était. Je sais plus quand vraiment. C'était il y a longtemps. Ok. <rire> C'était quand j'étais électrice hein, déjà. Donc. Euh... Moi, bon, en même temps, j'ai été électrice très longtemps avant de travailler chez Mademoiselle, <rire> donc ça n'a aucun sens ce que je dis. Euh, on, du coup, on va faire une pause musicale et, et on revient juste après pour discuter avec Juliette, qui nous va, entendra, qui va, qu j'espère, nous entendre, et, euh, et qu'on va surtout euh, entendre parce qu'elle va parler d'un sujet hyper intéressant, euh, qui est le zéro déchet. Ouh, j'ai lancé la bombe, j'ai lancé le teasing. Wow. On écoute. <rire> on écoute... Euh, je crois que c'est Bastien de 1860 parce que je ne sais pas comment on le dit en islandais. Je ne sais
3: pas, j'ai pas vu le, j'ai pas vu comment c'était écrit, donc je bah C'est écrit
2: 1860 en, en chiffres, voilà. Donc je sais euh, dire voilà. 1
3: 8 6 0, mais par contre tout en même temps, je ne bah voilà. saurais pas. <rire> <Voilà>. <rire> euh,
2: donc à, à, suite, à tout de suite, à tout de suite À tout de suite.
0: The very least, the very least that we could do, and for the most part we did so little. The very least the we. Across the street, in my attempts to leave it be, I said it.
2: Assidue, oui. assidue, assidue, c'est ça qu'on aime. Et tu m'as envoyé un mail la semaine dernière, je sais plus quand exactement, euh, en me disant, oui, euh, je voudrais euh, parler euh, d'un sujet qui me tient à cœur, qui est le zéro déchet. Alors, qu'est-ce que le zéro déchet déjà, pour commencer
4: euh, En gros, le, bah, le zéro déchet, c'est l'idée de produire le moins de déchets possible. Euh, voilà, mais en gros ça s'arrête pas là parce que après essaies de vraiment changer euh, ton mode de consommation en fait tu, tu réduis ta consommation et tu trouves des alternatives complètement différentes pour euh, produire le moins de déchets possible et le moins de pollution possible. D'accord. Voilà, en gros, pas le zéro déchet.
2: D'accord. Donc... Alors comment est-ce que tu es venue
4: Alors. Moi, ouais, en gros, c'est une copine euh, qui m'a offert euh, le bouquin, euh, le bouquin de Bea Johnson, euh, qui s'appelle Zéro déchet. Et donc, Bea Johnson, c'est un peu euh, la grande spécialiste euh, du zéro déchet, en tout cas, c'est celle qui est la plus connue. Ouais. C'est une française qui vit euh, aux États-Unis. Et euh, voilà, elle a écrit euh, son bouquin, je ne sais pas quand il date, il est pas très. En tout cas, la traduction en France n'est pas très vieille. Voilà, donc moi ça a été ma première entrée euh, dans le zéro déchet. En gros au début j'étais un peu en mode euh, ouais bon bah je vais lire deux trois trucs, je vais euh, si euh, ça me permet de descendre un peu moins la poubelle c'est cool j'aime pas ça. <rire> et, euh, et puis bah, au fil des pages en fait euh, je suis complètement euh, rentrée dedans. Déjà je me suis rendue compte que en fait, notre consommation avait un impact complètement dévastateur euh, sur la planète et sur notre santé. Et que, ben, en fait, euh, j'étais complètement écœurée de tout ça et j'avais vraiment envie de, de faire quelque chose pour changer. Et moi, ce que j'ai bien aimé avec les zéro déchet, c'est cette idée que justement, euh, ben, tu peux faire euh, des choses à ton échelle. Ça, ça c'est comme si euh, j'avais envie de faire quelque chose pour... Euh, euh, améliorer l'environnement, tout ça, que la planète soit quand même un peu plus propre et, euh, et que le, ça me donnait une porte d'entrée pour faire ça, le euh, zéro déchet. Donc c'est comme ça que j'y suis arrivée ouais. et, euh, et maintenant je ne vois pas faire autrement. Quoi.
2: Ok, ouais. trop bien. Et, euh, et du coup, euh, qu'est-ce que tu qu que as fait au départ pour commencer le zéro déchet petit à petit
4: alors, en gros, le zéro déchet, déjà, tu vas par étapes. Euh, moi, je suis loin de vivre zéro déchet. Ou comme euh, Béa Johnson, elle a euh, un bocal d'un litre où elle met euh, tous ses déchets d'un an. Euh, moi, j'en suis wow. loin, donc, étape par étape. <rire> ouais. en, la première chose que j'ai faite, moi, c'est euh, arrêter déjà d'acheter un emballé. En gros... Tu vas dans les magasins et tu regardes. Les... Moi, j'ai commencé par l'alimentation. Donc, euh, tout, ce que, tout ce que tu veux acheter, au lieu de l'acheter euh, en pack familial, en, 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 les, par exemple les pâtes, en pack familial dans du plastique, bah, au début, j'essayais d'acheter euh, en vrac, comme on trouvait. Et euh, au début, j'étais aussi pas mal euh, avec du carton, mais euh, j'ai complètement arrêté euh, d'acheter de, euh, des emballages carton aussi. Ouais. Donc voilà en gros j'ai commencé par changer euh, dans mon alimentation pour acheter principalement du verre et du vrac. Et puis, euh, très vite, euh, j'ai fait un énorme ménage chez moi, c'est-à-dire que je me suis débarrassée de plein de choses. Je me suis débarrassée d'objets euh, que je pensais avoir besoin, style une petite cuillère en forme de cœur euh, que tu gardes et que tu dis « Oui, mais on me l'a offert, euh, mais en fait, tu ne t'en sers jamais, elle est pratique pour rien. Euh, » voilà. Et des objets que j'avais en double, des, pff, des, des ustensiles de cuisine euh, que, qui étaient abîmés, cassés euh, ou euh, beaucoup en plastique aussi. J'ai essayé un maximum d'enlever du plastique. Ouais. Et puis, bah, je fais pareil, dans ma penderie, tous les trucs que tu gardes, mais qu'en fait, tu n'es jamais. Est-ce que
2: tu as un peu utilisé la méthode Marie Kondo qui est le truc euh, de désencombrement, non, je là et moi, je, je sais pas c'est, non. Alors, c'est une, euh, une nana qui a fait un livre qui s'appelle, euh, je sais même plus comment, mais c'est genre un truc pour euh, t'apprendre à ranger. Voilà, la magie mmh. du rangement, pour t'apprendre à ranger ta maison euh, et euh, comment euh, te débarrasser du superflu. Voilà. Donc, c'est pour ça que je demandais ce qu'elle dit, qu'elle elle, ouais. elle a jeté les petites cuillères euh, en forme euh, Non,
4: en fait, le zéro déchet... Euh, bon... Euh, Marie Kondo, elle, elle elle cherche un mode de vie euh, minimaliste. Ce n'est ouais. pas très loin du zéro déchet, mais le zéro déchet, en fait, tu gardes ce qui est utile et tu regardes aussi euh, au niveau de euh, l'impact environnemental. Ça euh, joue pas mal, en fait. Euh, par exemple, les poils en téfal, bon, euh, ce n'est pas ta priorité, enfin, voilà, euh, ce n'est pas, pas tout à fait la même manière de, de faire le grand ménage. Voilà. Après, euh, moi, je suis passée, euh, ben, quand tu achètes en rack, ben, il faut que tu t'équipes, un kit euh, zéro déchet. Oui c'est ce que j'allais dire de... en fait
2: parce que ça sert ouais. à rien d'acheter en vrac et d'utiliser de, des sacs euh, papier.
4: Papier ou plastique. Ouais. Et donc euh, voilà moi je me suis fait des sacs en tissu. J'ai pris des vieux draps et voilà j'ai fait mes sacs en tissu. J'ai acheté euh, pas mal de, de beaucoup en verre. Euh, voilà et euh, c'est pareil après au niveau des ustensiles quand j'avais euh, un truc qui euh, que je, qui était en plastique, qui se cassait, que je ne pouvais pas réparer, ben, j'essayais de l'acheter de meilleure qualité. Voilà, et donc, ton kit zéro déchet grand aussi au fur et à mesure, euh, ouais. par exemple. Euh, après, je me suis acheté un panier en osier. Et euh, après, moi, j'ai mon kit tout prêt. Enfin, J'appelle ça mon kit. J'ai mes tupperwares en verre. J'ai euh, mes sacs en tissu. Euh, des fois, une bouteille. Et quand je vais faire mes courses, je prends ce kit. Et euh, ça me suffit pour faire mes courses.
2: OK. Et donc, il ouais. y a carrément des, du liquide en vrac Genre, euh, euh, tu trouves euh, des, je sais pas, des produits genre de l'huile euh, ou euh, du,
4: du liquide vaisselle Ça, dé... ça dépend des villes. Il y a même une franchise est qui ouf. est en train de se mettre partout en France sur, euh, pour acheter. Tu achètes l'huile, tu achètes euh, tout ce qui est okay. euh, liquide, donc la, la lessive. Tu peux acheter aussi, euh, je crois, ton shampoing. Mais moi, j'en ai pas vers chez moi, donc je ne connais pas. Tu sais pas
2: comment ça s'appelle
4: la, la chaîne
2: ouais euh, Day que, by day, ouais c'est ça, je ça crois pas. que c'est ça parce que j'en ai oh, vu un à Nantes. Je pense qu'ils vont euh, trouver. C est,
4: c est voilà. Le
2: chat, on a besoin de vous. Mais je crois <rire> que il me semble que c'est day by day parce qu'il y en a, enfin il y en a un à Nantes euh, devant ouais. lequel je passe régulièrement qui a un truc comme ça où. Euh... Mais je crois que eux ils ont même des bocaux etc. Si t'as pas euh, les quantités qu'il faut euh, dans, tes, dans tes bocaux, ils peuvent éventuellement t'en vendre et comme ça tu ouais. les gardes et tu les ramènes la prochaine fois pour euh, réutiliser.
4: Ouais, voilà. En gros, tu peux t'équiper de ton kit sur place. Après, tu n'as plus besoin d'en racheter. Ouais. Et après, ça, c'est une franchise, mais après, il y a plein de petits commerces qui s'ouvrent là-dessus. Moi, j'en ai financé plein sur Ulule, par exemple. Donc, ouais. je pense qu'au fur et à mesure, ça va vraiment se développer. Et le vrac, ça va être accessible, ça va être juste pratique. Voilà.
2: Euh, et du après... coup en fait l'idée vraiment derrière le zéro déchet c'est euh, de limiter son impact euh, écologique donc mmh. du coup euh, tu préfères euh, par exemple faire euh, tes courses dans des, euh, dans des au marché ou euh, dans des commerces locaux c'est ça aussi
4: euh, mmh. le ouais, bah j'allais y venir justement en gros euh, là j'ai parlé euh, de tout ce qui est euh, des déchets que moi je crée qui vont dans ma poubelle d'ordures ménagères donc ouais. ça on appelle ça euh, c'est un peu la, la partie euh, visible des déchets, euh, en fait, le, les déchets, c'est comme un immense iceberg. Tu as une partie visible, donc c'est tout ce qui va à la déchetterie aux ordures ménagères Et après, tu as la partie cachée. Alors ça, on a un peu moins l'habitude d'y penser, donc euh, je vais essayer d'expliquer euh, clairement. En gros, euh, tu as un, un objet, euh, à, en fait, avant qu'il arrive dans ta main, il a déjà énormément créé de déchets et de pollution. Et euh, jusqu'à ce qu'il euh, disparaissent, il va encore en créer. En fait, c'est une chaîne euh, où tu te mets penser, Donc à la fois à l'impact environnemental d'un objet ou euh, n'importe quoi, euh, économique aussi et social. En gros, pour vous donner un exemple, si euh, on prend un t-shirt, un t-shirt basique blanc, euh, bah déjà tu vas aller chercher le coton en Inde, c'est des cultures euh, qui consomment énormément d'eau. Donc, euh, qui pollue énormément d'eau. Il y a des produits chimiques pour euh, euh, se traiter, pour récolter ouais. euh, le coton. Donc, des produits chimiques dans l'eau, bah, déjà, ça fait d énormément d'échets. C'est énergivore, ce n'est pas un modèle viable à long terme. Euh, après, bah, tu as du pétrole pour euh, récolter tout le coton. Après, ce, ce coton-là, il part sur un un bateau et il va en Chine. En Chine, il est transformé. Donc encore une fois, bah, tu utilises du pétrole, mmh. tu utilises euh, plein de produits euh, nocifs pétrochimiques, tu utilises beaucoup d'énergie. Et une fois que ton t-shirt, il est fait, il part par de bois et il vient en Europe. Okay. Et, euh, en Europe, c'est rebelote. Donc après, on utilise de bo du bois, de l'eau, on a besoin d'électricité, on a besoin de transport pour le livrer. Et donc en fait, au moment où tu arrives je, avant que tu, tu achètes le t-shirt, en fait, le t-shirt, il a déjà un impact environnemental très fort. Ouais. Et euh, ça, c'est la partie cachée. Et c'est pour ça que euh, le zéro déchet parle beaucoup, enfin, euh, on parle, quand on est dans le zéro déchet, on parle beaucoup aussi de l'idée qu'il faut consommer plutôt local, plutôt bio, de saison, euh, favoriser le, tout ce qui est d'occasion, en fait, de ouais. Euh, le renouvelable et le naturel. Voilà. Mais après, ça c'est voilà, le truc... Euh, c'est le parfait. Oui. <rire> Mais euh, on y va euh, peu à peu. Quoi. Et à chaque fois, tu trouves, euh, tu trouves ce qui te ouais. convient. Tu fais des compromis jusqu'à tu... trouver ce qui te convienne.
2: Ouais, c'est ouf. Il euh, y a quelqu'un sur le chat qui disait que c'est une vraie autodiscipline. Est-ce que tu ouais, le clairement. ressens comme ça, toi
4: Moi, je, je pense ça comme un amusement. Sérieux, ça, moi, ça m'amuse, en fait. Euh, et euh, à chaque fois que j'arrive euh, à... à, à me débarrasser d'un déchet ou de trouver quelque chose qui sera renouvelable. renouvelable eh ben moi c'est vraiment un amusement de me dire oh, il ouais, faut chercher ah, puis ça bah, après je m'en sers et enfin je sais pas en plus ça a une histoire et euh, donc certes bah, c'est une discipline mais euh, je le prends vraiment comme euh, un jeu. Donc, euh,
2: et ouais. tu jamais tenté Genre bah, bien euh... <rire> <rire> Comment comment est-ce que tu te raisonnes ou est-ce que tu tu t'autorises aussi de craquer de temps en temps parce qu'en fait euh... Il faut aussi être, euh, être euh, comme on dit, euh, pas raisonnable. Ce n'est pas ça que je cherche comme mot. Euh... Oui. <rire> J'ai perdu le mot. Euh, je ne peux mais... pas
4: t'aider, je ne suis pas voilà, dans ta tête. <rire> tu es juste un être humain et oui, tu en train en être en vie. <rire> c'est ça. Mais euh, alors, moi, vraiment, ma limite de ce que je ne suis pas prête à franchir, c'est tout ce qui a un impact négatif sur ma santé. Vraiment, ça, là-dessus, c'est hors de question. Maintenant, voilà, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Donc, euh, ça enlève déjà pas mal de choses. Ouais. Euh, après, euh, au niveau, euh, donc, euh, regarder aussi l'impact que ça a sur la planète, c'est là où c'est un peu plus dur pour moi. Mais ça, vraiment, c'est personnel. Il y a des fois, euh, j'ai envie de quelque chose, je me dis, ben, ça me fait plaisir. Euh, ou, euh, tu vois, par exemple, quand j'ai envie de, de matcher quelque chose, mais que je ne le trouve pas en seconde main, bah, des fois j'ai quand même envie de l'acheter en pas ouais. seconde main quoi et euh, de l'avoir l'objet mmh. et euh, ça c'est un peu plus euh... mais après euh, moi ça alors j'ai réfléchi ça fait trois ans que je fais ça ouais. et, euh, et voilà il y, y a des semaines où c'est nickel il y a pas de problème ça marche nickel puis il y des semaines où tu es un peu plus fatigué t'as pas pris le temps de réfléchir à ce que tu voulais manger le midi bah ça m'arrive d'aller acheter un truc euh, voilà ouais. dans une boîte euh...
2: Tu te rends compte voilà, après, que euh, ça prend moi, plus je, de je temps
4: je trouve que le zéro déchet, il ne euh, faut pas être culpabilisant, parce ouais. que sinon, ça sert
2: à rien. C'est toujours le problème, en fait. Dès que tu commences à... Je, je pense que c'est un truc euh, global. Dès que tu commences à essayer de te dire, je veux faire un truc à mon échelle et que tu déraille un peu, que tu fais un truc un peu de travers, les gens vont dire, ah, à bout, t'avais dit que tu faisais ça, et en fait, tu le fais pas, et t'es là. En vrai, déjà, j'essaye de faire des efforts. <rire> Donc, euh, tu peux, enfin, je pense que c'est important à rappeler, en fait, que ça n'a pas besoin d'être parfait, que si vous vous intéressez au zéro déchet, en fait, c'est juste possible de lire des livres et de vous dire, ok, bah, en fait, déjà, je vais réduire un peu. Euh, mmh. Par exemple, tu, tu parlais notamment des trucs qui affectent ta santé. Est-ce que tu as changé ta consommation, du coup, des cosmétiques?
4: Mais complètement. <rire> mais euh, alors, déjà, moi, je me maquille pas trop. Donc, euh, j'avais pas déjà tout ce côté-là à m'occuper. Mais en fait, euh, j'essaye au maximum d'utiliser des choses qui peuvent être aussi dans ma cuisine. Au niveau des masques, par exemple, quand j'ai envie ouais. de faire un masque. Euh, on peut très bien trouver tout ce qu'il faut dans une cuisine. On n'a pas besoin d'acheter plus. Euh, après, euh, au niveau des cosmétiques, euh, voilà, moi, j'ai euh, un pain de savon euh, pour le corps et j'ai euh, euh, du shampoing alors là c'est pareil moi j'en suis c'est je cherche encore un peu parce que j'ai essayé euh, plusieurs trucs et je trouve pas quelque chose qui me convient euh, et que j'ai pas les cheveux euh, comme de la paille ou qui ouais. graissent euh, voilà je cherche mais euh, sinon après j'ai une crème euh, une crème pour le visage une crème pour le corps et c'est tout et même euh, par exemple euh... Des fois, il suffit de mettre de l'huile que tu as dans la cuisine. Si tu pas une peau à problème, il n'y a pas de problème. Quoi. Ouais. Voilà. Après, euh, moi, j'ai pas... Pour tout ce qui est maquillage, euh, j'ai pas vraiment creusé la question. Ouais, je sais que tu peux te maquiller avec des épices, ce genre de choses.
2: Oui, il ouais, y avait... Euh... <rire> alors, je sais plus que... Je crois que sur Instagram, il y avait une Nana qui s'était maquillée avec les trucs qu'il y a dans sa cuisine. Et genre, elle se mettait de la poudre de cacao dans les sourcils pour se faire les sourcils. Je sais plus, elle avait trouvé plein de trucs. C'était fou. <rire> C'était fou. Je crois okay. qu'on avait fait un article sur Mademoiselle. J'essaierai de le retrouver. C mais. Euh... Ouais, C'était assez dingue et vraiment c'était son challenge, c'était bah en fait regarder comme je peux me maquiller et vraiment elle a l'air maquillée comme si elle s'était maquillée avec des produits de beauté. quoi. Alors après c'est Instagram, je sais pas à quelle durée à son maquillage ni rien. Mais il ouais, euh... y a des filtres aussi, n'oublions hein. ouais. <rire> pas ça. Euh... Mais là c'est une vidéo en fait où elle ah ouais, film, ouais. Euh, se filme. Il y a des filtres quand même. Hein. <rire> mais, euh, et du coup euh, je me demandais si tu faisais tes propres cosmétiques ou pas Genre les crèmes non. etc. Euh... Je sais qu'il y a beaucoup ouais. de gens qui font leur déodorant par exemple.
4: Euh, en fait moi je suis un peu tiraillée par cette question parce que à la fois je me dis si, si je crée mes cosmétiques, il va falloir que j'achète plusieurs articles que, euh, qui sont dans des emballages différents pour créer euh, un produit. Ouais. Euh, donc euh, en plus ces produits là souvent ils ne sont pas du tout euh, vendus euh, donc près de chez moi voir, ou euh, dans des emballages réutilisables. Donc ça fait une tonne de plastique, euh, si il faut que je compte l'envoi, euh, l'empreinte écologique euh, ça n'a pas de sens. Ouais. Euh, c'est un, un casse-tête quand que même ce genre d'article j'essaye plutôt de privilégier ma santé euh, que le zéro déchet euh, okay.
2: voilà. ouais bah, c'est en fait c'est vraiment intéressant euh, les questions que ça soulève quoi c'est à dire que mm -hmm. quand tu commences à faire ça du coup après tu te poses la question de qu'est-ce qu qu sur l'échelle de valeur qu'est-ce qui est le plus important est-ce que c'est ta santé ou est-ce que c'est le zéro déchet ou est-ce que c'est euh... Ou est-ce que c'est autre chose Enfin, c'est fou euh, à quel point ça, ça soulève des questions. Mais du coup, c'est pas genre fatigant au quotidien de te demander ce genre de truc ou... ouais, c'est la question
3: que je me posais. Genre, est-ce que ça te prend vraiment du temps déjà psychologiquement Ou genre, est-ce que tu vois la différence par rapport à avant, même en ton temps, genre en, en, en énergie pure Tu vois Est-ce que vraiment tu as senti que ça avait changé quelque chose quotidiennement, dans, du moins dans ton temps Tu vois
4: Ouais, en positif, ouais. <rire> super positif en fait. Euh, bah, quand tu changes de mode de vie euh, c'est un changement radical dans ta vie euh, même si tu vas par étape moi le jour où j'ai fait mon grand ménage pff, euh, ça a changé radicalement mon intérieur quoi. Ouais, euh, mais après euh, moi je, je, le, je le vois aussi en gain de temps quoi. Euh, franchement euh, le temps que je passais à m'occuper d'objets dont j'avais pas forcément besoin que je devais nettoyer, ranger euh, entretenir pff, non mais en fait non <rire> euh, ouais. Par exemple, les habits et tout, mais franchement, ça, ça me prenait une place folle, ça me prenait du temps. Maintenant que j'ai moins de choses, bah, j'ai plus de temps pour faire des choses qui me plaisent vraiment. En fait, euh, la réflexion, euh, dire, ah bah, euh, cet objet-là, euh, ça ne me va pas, euh, je vais chercher, bah, tu l'as fait dans ton quotidien. En fait, ce n'est pas, je m'arrête d'un coup et puis euh, je pense qu'il y a ça, c'est, bon, bah, je vais chercher ouais. une solution. Quand je vais trouver une solution, je, je le ferai. Mais euh, en fait, pour moi, c'est juste... Tellement plus simple et tellement. C'est un soulagement pour moi de plus devoir gérer tous ces trucs, euh, ces... Cette, euh, cette consommation. Euh... Enfin, moi, vraiment, par exemple, je ne vais plus du tout dans les supermarchés, mais, mais quel soulagement Mais pourquoi on pas ça, quoi Je ne sais pas. Ah, tu as, voilà.
2: les... as plus la, la musique de supermarché oh et pub là. horrible <rire>
4: Oh non, arrête, ça m'angoisse
2: tellement <rire> Et euh, sur le chat, il y a Jessica qui demande si tu habites en ville ou en, en campagne
4: alors, ça dépend. Là, pour l'instant, je suis en Haute-Savoie. Donc, euh, moi, je peux pas passer de la voiture. Et donc, c'est pareil. Euh, pour aller faire mes courses, euh, je, je vais euh, dans la ville euh, la plus proche. Après, moi, j'ai habité longtemps à Saint-Etienne. Et à Saint-Etienne, euh, j'avais tout sur place. En fait, je pouvais faire toutes mes courses. J'avais mon AMAP. Donc, ouais. euh, je sais pas si vous savez ce que c'est une AMAP.
2: Je pense que tu peux expliquer pour ouais. euh, les gens.
4: C'est un, un panier... En fait, c'est euh, une coopérative entre, euh, entre des consommateurs et des agriculteurs et euh, donc euh, ben, chacun euh, on travaille tous ensemble euh, donc euh, les paysans ben, ils apportent des paniers de légumes toutes les semaines avec les récoltes qu'ils ont eues dans leur champ et euh, donc toi ben, tu les achètes à un prix fixé euh, par tout le monde. Euh, donc voilà et moi dans mon AMAP en fait j'avais énormément de choses j'avais les fruits les légumes euh, j'avais un peu de charcuterie des fois j'en prenais euh, j'avais euh, des produits laitiers j'avais les œufs j'avais
2: ouais il y a des... tout quoi ouais, c'est fou
4: les... j'avais je pouvais avoir des pâtes des agrumes voilà et euh, du coup je consommais énormément de choses déjà dans mon AMAP et après j'allais euh, beaucoup dans, dans les drogueries en fait pour euh, dès que j'avais besoin d'un objet bah, j'allais dans une droguerie en plus euh, c'est plus postaux c'est pas tellement plus cher et euh, après j'avais style euh, un biocop euh, pour euh, l'huile ce genre de choses mais là je pouvais pas l'acheter en vrac l'achetais dans du verre
2: ok et euh, est-ce que tu aurais des, des ressources à conseiller pour les gens qui veulent s'y intéresser ou s'y mettre au oui. zéro déchet
4: oui alors <rire> euh... Euh, moi, la, donc, moi, le livre de Bea Johnson, si, euh, si vous voulez vous y mettre, je sais pas, je trouve que c'est pas la meilleure entrée. Alors, euh, voilà, chacun, s'il y a des gens qui adorent Bea Johnson, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai un petit peu du mal parce que je trouve que des fois, elle a un ton moralisateur. Et, et moi, ça me parle pas trop. Et j'ai préféré un blog français qui s'appelle La Famille Presque Zéro Déchet. Donc... Euh, il est encore en, en ligne, c'est un blog, euh, en fait, une famille qui est passée au zéro déchet, toute leur première année qui a tenu ce blog, Et là, ils continuent à le poursuivre, et de ce, livre, de ce blog, ils en ont fait un livre. Et euh, alors, je peux montrer, euh, oui, euh, voilà. si vous le montrer. Oui, il montre. Si vous le repérez, c'est lui. Euh, et là, ça me parle beaucoup plus, parce que bah, déjà, c'est plein d'humour. Euh, la dame, elle est illustratrice, donc elle fait des strips, et, euh, mais à chaque fois, c'est... Quand on, quand on passe au zéro déchet, on entend vraiment des réflexions, des fois c'est un peu dur. Et là, euh, du coup, ça, ça fait prendre du recul, ça fait souffler. Euh, et puis en même temps, je trouve qu'il est bien ce livre parce qu'il il est carré. quoi. Euh, il, il, euh, il donne des actions, des choses que tu peux faire au concret au quotidien. Il donne donc des repères. Mais à la fois, il y a, il y a toute une partie au début euh, des espèces de, de réponses que tu peux faire aux zéro sceptiques. Donc les zéro sceptiques, en gros, c'est les personnes qui te disent Oui, c'est pas possible. Ouais. Qui, ou simplement qui se posent des questions, il hein, ne euh, faut pas non plus euh, cliver les gens. Euh, donc voilà. Et moi, en fait, cette partie-là, elle m'a vachement servi parce que je me suis. Euh, je me, ça m'a remis les idées en place et elle m'a dit pff, bon, ok, ça, euh, c'est vrai que j'étais un peu en doute là-dessus. Bah, euh, là, maintenant, j'ai des, des, des exemples, j'ai des arguments si, euh, si j'entends ce genre de choses. Et donc, ils ont fait ce livre-là pour les adultes ouais. et après, ils l'ont fait pour les enfants. Et qui oh, est tout bien. aussi bien, là moi je m'en choisis beaucoup aussi. Parce que bah, du coup, là, ils ont vachement euh, fait des, des strips, en fait.
2: Ouais, c'est et... plus, euh, plus accès, plus facile peut-être.
4: Oui. Ce que je vous disais tout à l'heure, bah, par exemple, là, ils expliquent le coton. Après, là, il y a la Chine avec l'industrie. Ouais. Après, tu arrives en France avec... Euh... Voilà. Donc, euh... Et puis j'aime bien... Euh... Moi, je ne suis pas trop euh, chiffre. Là, là c'est digeste. Qui donnent, euh, ouais. euh, je trouve qu'ils sont vachement Après, as vu bien.
3: C'est joli aussi, ça, ça donne envie de lire des chiffres.
2: Oui, c'est vrai. plutôt cool. <rire> euh, ouais. Et je me demandais, ouais. je me demandais euh, comment a réagi euh, ton entourage quand tu as dit euh, je passe au zéro déchet et j'essaye de m'y mettre euh, vraiment. Parce que je pense que quand on dit ça, les gens sont là, ouais, ok, cool. Et puis quand tu commences à dire non, mais ça, je ne pas acheter parce que euh, y a des, ça va créer des déchets, etc. Euh, Est-ce qu'ils ont bien réagi Non,
4: ah. mais maintenant, ça va. Euh, ça dépend qui aussi. Euh, mmh. Par exemple, euh, euh, ma grand-mère, euh, quand je lui, ai... en fait, euh, je voulais m'acheter un lombricomposteur composteur C'est un composteur où il y a des petits vers de terre dedans. Et euh, parce que j'habitais dans un logement où je pouvais pas avoir un composteur, donc pour valoriser tous mes déchets organiques, j'avais besoin d'un composteur, un lombri-composteur.
2: En fait, le lom lom la différence entre lombri-composteur et un composteur normal, c'est que ça va plus vite, c'est ça?
4: Non, parce que c'est un, un composteur d'intérieur, en fait. Tu peux okay. l'avoir chez toi. D'accord. C'est différents bacs qui sont superposés et en fait, les, les vers de terre, ils montent pour manger la nourriture et donc euh, voilà de bac en bac et, euh, et ça crée du compost au fur et à mesure mais c'est pas plus long ou plus court c'est juste euh, différentes façons de faire du compost et donc euh, moi je suis allée voir ma grand-mère et je lui ai demandé pour mon anniversaire de m'acheter euh, un lambris composteur et alors là c'était le summum elle m'a répondu que jamais elle m'achèterait des vers de terre <rire> euh...
3: c'est un côté assez angoissant vraiment moi j'ai ultra peur des insectes c'est un truc que genre, même si je trouve ça ultra bien Rien que l'idée, mais ça m'encoisse tellement Mais je ne peux pas
4: Il faut bien avoir, avoir un composteur ou autre chose. Mais ouais. <rire> Donc voilà. Après, j'ai eu des réflexions. Euh, euh, ça les gênait un peu quand je refusais un sac, par exemple. ou Quand je disais, bah, ce journal-là, je veux pas, j'en ai pas besoin. Euh, mais euh, au fur et à mesure, ça s'est tassé. Et euh, maintenant, bah, ma mère et ma sœur vivent presque zéro déchet. Et quand je vais faire les marchés avec mon père... Euh, on utilise les sacs en tissu, mmh. euh, on met euh, le beurre dans un tupperware en verre, euh, on achète les yaourts, on met la, dans un tupperware en verre, donc euh, voilà.
2: Et les, pareil, les marchands ne sont pas trop étonnés, genre les commerçants quand tu leur dis euh, « non mettez ça dans un, dans un tupperware en verre », moi c'est marrant parce que j'essaye déjà de limiter ma, les sacs plastiques et les trucs comme ça, du coup je suis là « non, non, pas besoin d'un sac, c'est bon, j'en ai, ai un dans mon sac en, en, en tissu » et du coup ils sont là genre « ah bon ?» bah Ok. Bah, je pense qu'ils qu sont, sont plus sont
3: habitués à voir, genre, tu sais, dans les magasins où ils ont arrêté les sacs en plastique, à voir des gens qui font Ah, bah, il a plus de sacs, hein, ça m'énerve. Genre, je pense qu'ils ouais. ont beaucoup plus de gens comme ça, en fait. Et du coup, est...
2: Non, mais tu sais, genre, dans les magasins d'ailleurs, mais... ou les trucs comme ça, ouais. ils ont toujours leur, leur sac avec leur marque, et du ouais, coup, ils bah veulent vraiment ça. que tout le monde sache que mmh. tu as acheté chez eux, et tu es là, non, non, laissez-moi prendre bon. dans mon sac pourri, euh... <rire> c'est
4: très bien. Ouais, euh, alors, euh, je dirais deux trucs à ce sujet-là. En gros, moi. Tout le monde a un avis sur le Giro d'échecs. Quand t'arrives avec tes sacs, t'as soit euh, les gens euh, qui sont oh là là, c'est trop mignon, c'est vous qui avez fait les sacs vous-même. Par exemple, aujourd'hui, je suis allée acheter en en brac et euh, la, la vendeuse, et eh ben elle a pas ouvert, elle a pas voulu ouvrir les sacs. Elle elle touchait de l'extérieur pour deviner ce que c'était. Voilà. <rire> Donc ouais. tout le monde a un avis sur le zéro déchet, soit tu te fais jeter en te disant euh, ⁇ c'est pas possible ⁇ soit du coup c'est plutôt aussi de l'amusant, euh, ouais. l'amusement. Elle était là ⁇ oh bah alors qu'est-ce que ça peut être ?⁇ et ça, machin. Donc euh, ça c'est plutôt le côté euh, sympa. Après je rebondis un peu sur ce que vous avez dit parce que euh, je voulais parler euh, du recyclage euh, oui. parce qu'on pense que c'est génial le recyclage en fait c'est une fausse bonne idée et à peu près pour la même chose que je vous ai dit de la partie cachée et la partie visible des déchets parce que tout ce que tu mets dans ta poubelle euh, recyclable n'est pas déjà euh, valorisable à l'infini. Par exemple, tu mets une bouteille en plastique, bon, certes elle est triée, c'est bien, elle va être valorisée une fois, elle va être transformée peut-être en polaire, mais euh, ta polaire, après, tu ne peux pas la valoriser. Donc euh, finalement, ça crée un déchet et en plus, pour créer la, la polaire, ça crée vachement de déchets aussi au niveau de la consommation d'eau donc c'est et le recyclage et énergivore euh, voilà c'est oui. c'est un peu la cata donc moi ça me fait un peu rire quand les gens ils disent oui mais mon sac il est biodégradable <rire> ben, oui mais en fait pour le créer ton sac c'est déjà une cata environnementale donc euh, à la limite euh, que chacun on ait son autre kit bon je, chacun a son rythme hein, mais que ça arrive et que on s'en passe parce que euh, ne plus euh, s'acharner sur une euh, énergie pour euh, s'acharner euh, sur les autres, pour moi ça n'a pas de sens quoi. Mmh. Même si et en fait il y a tellement de, de déchets dans les déchetteries que même des déchets qui sont censés se biodégrader, dé dé dégrader hyper facilement ils ne se dégradent plus donc euh, ouais, c'est pas compliqué. Solution, en fait. on étouffe déjà sous les déchets, arrêtons d'en créer, c'est euh, le meilleur
2: déchet qui peut <rire> euh, sur le chat ça réagit pas mal au lombricomposteur du coup il y a Julie qui demande euh, quelle taille ça fait est-ce qu'il y a différentes tailles Et euh, parce qu'elle pense que son studio est trop petit
4: ah non euh, bah, déjà en fait euh, ton lombricomposteur tu peux le fabriquer toi même euh, tu achètes des bacs euh, que des, des boîtes que tu empiles donc là il faut plutôt du plastique euh, moi c'est pour ça je, je voulais pas me le fabriquer parce que je voulais pas du plastique euh, que tu empiles et donc, du coup c'est toi qui choisis la taille et tu fais des trous à la perceuse et euh, là t'as ton as ton lombri-composteur euh, après euh, je connaissais une autre alternative au lombri-composteur c'est un truc japonais donc j'ai oublié le nom Désolée, euh, je pense que ça se trouve sur Internet. C'est un espèce de petit bac, mais tout petit, euh, que tu mets chez toi et, euh, et par-dessus euh, tu rajoutes un, un son, euh, je crois, euh, ça doit être un truc euh, son des, des poutres, donc un truc que tu peux acheter. Ouais. Et, euh, et en fait ça, tu le laisses se décomposer, tu le refermes bien, c'est hermétique, et après tu peux directement aller le mettre dans la terre comme ça, euh, une fois, et ça n'a pas d'odeur. Donc voilà, c'est okay. le compost. Et ça euh, pas je... de
2: verre de terre. <rire> et ça, c'est cool. Cindy
3: <rire> est, très,
2: euh, est très sensible à, à ce sujet. Euh, et du coup, moi, je me demandais est-ce que depuis, tu as un lombricomposteur composteur Et, et si tu par exemple, si tu as un logement justement où tu n'as pas de jardin, etc., ton compost, une fois que tu l'as, tu fais quoi
4: Alors, euh, bah, c'est une bonne question. Je me suis posé la question aussi. Je me suis dit quand je vais avoir mon compost, qu'est-ce que je vais en faire euh, ben, je pense que j'irai voir euh, des paysans en fait. Euh, là, euh, donc euh, en Haute-Savoie, j'ai un compost collectif. Donc en mmh. fait, il y en a de plus en plus maintenant. Euh, même dans l'immeuble, après à Saint-Étienne, il y avait un compost collectif. Donc euh, c'est encore euh, le mieux. Euh, mais en fait, euh, il faut contacter des, des jardiniers. Euh, je sais pas si on a un tapis qui jardine un truc ouais. comme ça. Et ils sont, ils sont preneurs, en fait. Et euh, je pense que sur, sur Internet, il doit y avoir des, des forums où on peut... Euh, je crois même qu'il y en a qui l'achètent. Euh,
2: ah ouais, c'est fou. Que... En fait, mm. il y a un espèce de truc après euh, le... le business du, du compost.
4: <rire> ouais, je ne suis pas encore rentrée dedans, donc je ne sais pas trop comment ça se passe.
2: Ok, donc. mais c'est intéressant, en fait, de, de savoir qu'il y a des composts collectifs dans les villes. Je pense, du coup, ça doit se développer pas mal et n'hésitez euh, bah, pas en fait à chercher euh, peut-être sur les moi je sais que quand j'habitais à Nantes j'avais commencé à chercher à savoir s'il y en avait alors après j'ai envoyé un mail, personne ne m'a jamais répondu donc c'était un peu dommage mais, euh... mais en fait il euh, y en avait je crois un pas loin de chez moi dans un espèce de parc où il y avait un tout petit truc euh, c'était compost et les gens euh, s'en servaient pour faire un jardin je crois avec des enfants euh... c'était le jardin des enfants d'une école euh, à côté quoi et donc mmh. ça, c'est cool, parce que du coup, tu sers euh, aux activités euh, pas ouais, extrascolaires, extra mais au moins aux activités qui, euh, qui enseignent des trucs euh, plutôt cool aux enfants. Euh, jardiner, c'est plutôt pas mal comme activité, j'aime bien. Ah ouais, grave. Voilà. Ah, j'étais dans un, un dans club, club campus, comme ça quand j'étais au collège, ouais. j'étais trop bien.
3: <rire> Je kiffais à mort.
2: Dans les campus, tu dis
4: Ouais, dans les campus et les municipalités, ils développent ça euh, quand même pas mal. Donc bon, normalement, il devrait y en avoir de plus en plus.
2: Et tu m'as parlé d'un autre truc pour s'intéresser euh, au Zéro Déchet, c'est une newsletter
4: mmh. Ouais, Idécologie, euh, c'est pour passer au Zéro Déchet en douceur, parce que c'est une thématique par semaine. Okay. Donc on reçoit euh, une, euh, une newsletter dans sa boîte mail. Euh, et euh, donc du coup, à euh, bah, chaque fois c'est une thématique et il te propose des actions à faire dans ton quotidien. Euh, ils peuvent te proposer des recettes par exemple pour euh, valoriser plus tes légumes, donc euh, les fans tout ça, des recettes avec euh, ça peut être aussi euh, des partenariats avec des euh, avec des, des chaînes qui euh, essayent de, de promouvoir le zéro déchet donc mm -hmm. euh, des fois c'est intéressant, bon moi ça me concerne pas mais ils avaient fait un partenariat euh, sur les couches parce que bon, c'est une catastrophe hein, les couches, euh, voilà, pour ouais. euh, les bébés et euh, ils avaient fait un partenariat avec euh, des marque de couches lavables et euh, c'était hyper intéressant euh, ce qu'ils racontaient et ça faisait un peu peur mais euh, du coup c'était super intéressant.
2: Ouais ça quand ouais. tu commences à prendre conscience de ce genre de trucs après c'est un peu dur de s'en détacher quoi.
4: Ouais, tu ouais Voilà.
2: Mais c'est trop bien, en tout cas merci, euh, merci de m'avoir contacté et euh, d'avoir insisté parce qu'elle m'avait envoyé un premier message auquel je n'avais pas répondu et du coup après elle m'a envoyé un message et j'étais là « Oui, bien sûr que je veux parler de ça, bien sûr que c'est important d'en parler enfin, ». Perso, genre je ne suis absolument
3: pas du tout
2: dans ce genre de truc parce qu'en fait je
3: ne m'y suis jamais forcément intéressée et en fait sur ça me... Est-ce
2: Est que ouais, tu vas t'intéresser un mais, peu Est-ce que mais tu vas t'inscrire à cette newsletter
3: bah, Oui, j'étais en train de me le dire, je me suis dit, <rire> cool. Et en fait, je me suis même dit, genre, euh, je, vais, je vais en parler à mes collègues qui ont des enfants, des trucs, des couches et tout. Ouais. Genre, ouais, carrément, je pense que ça va leur plaire, ils vont kiffer. <rire> ouais. Je pense que c'est cool. Et
2: euh, j'avais une autre question que j'ai perdue. Ah si, euh, je me demandais, pour les cadeaux, du coup, les gens t'offrent quoi Parce que, ouais, genre, les livres et les trucs comme ça, ça, ça crée des déchets bah, Les livres,
4: hein, moi, j'ai je... moi, fait une facture plastique. Donc... Et BD et tout, j'ai un peu du ouais. mal euh, à pas les acheter. <rire> Après, tu peux acheter d'occasion. Ouais. En fait, moi, par exemple, pour mes cadeaux de Noël, bah, j'ai acheté que des trucs euh, sur le bon coin. Okay. Donc, euh, je me suis bien retrouvée en plus pour moi. Après, euh, bah, pendant plusieurs euh, anniversaires, là, les cadeaux, ça a été pas mal. Euh, bah, me faire mon kit zéro déchet. Moi, en échange, c'est pareil. Des fois, je fais, euh, par exemple, j'achète des cotons lavables et je les offre. Euh, voilà, ça tu les utilises autant de fois que tu veux, tu les laves, ça suffit. Ouais. Euh, euh, voilà, il y a plein de trucs comme ça au euh, niveau des cadeaux, donc c'est pareil, bah, pas de paquet cadeau. Par contre, euh, je me suis mis au furoshiki et euh, voilà, c'est super sympa. C quoi, quoi, tu, toi, à... à furoshiki c'est un, un tissu euh, que tu plies d'une certaine manière. Et euh, donc euh, par exemple pour transporter des bouteilles, ce genre de choses, tu as différents pliages. Et euh, voilà, pareil pour mettre dans une boîte, il euh, y a plein de choses en fait. C'est euh, un de mélange
3: d'origami et de, de ouais. tissu. Ouais. <rire> voilà, avec beau.
4: des nœuds dans <rire> des jolis tissus. Euh, voilà. Donc euh, récup, hein, souvent, moi c'est un bout de drap. Ouais. Un... Voilà. Trop bien. Et, euh, juste pour... Euh, tu parlais que tu allais peut-être y mettre. Bah, en fait moi, depuis que quand je voyage... Ben c'est encore plus simple quoi, j'ai mon kit sur moi et euh, j'ai ma serviette, j'ai mon gobelet, j'ai tout euh, sur moi. Et euh, je trouve que c'est encore plus simple que d'aller acheter à chaque fois Ah oui mais j'ai pas ça mais j'ai pas ci. Pour voyager je trouve ça encore plus évident. En plus c'est t'as moins de choses, donc c'est pratique quand tu voyages en fait. Voilà.
2: Voilà, maintenant tu sais que la prochaine fois que tu pars en Islande, tu auras ton kit zéro déchet. <rire> Mais alors, euh, je pense que c'est un pays qui euh, doit être à fond dans des trucs comme ouais. ça. Parce que
3: justement, là-bas, mm. c'est tellement important aussi de garder euh, ce si bel environnement. Euh, que du coup, en fait, c'est pour tout le monde, genre jeter même quelque chose. Enfin, euh, tu sais, genre, il y a tellement de gens, par exemple, qui jettent leurs mégots dans la rue. Oui. Là-bas, c'est genre. No way, c'est mort. Quoi. Ouais. Et, euh, et en fait, y a, je, je pense que vraiment, c'est quelque chose qui, là-bas, pourrait marcher, mais à fond. Et ouais, ouais
2: du, coup, du coup, je partirai avec mes gobelets la prochaine fois. <rire> <rire> Ouais, bah Moi, je, fin, en tout cas, c'est vraiment un, un sujet qui m'intéresse. Alors après, euh, peut-être que je suis déjà un peu euh, dans le truc avec euh, le fait que je sois végétarienne. Et du coup, je me dis, OK, j'essaye de limiter ma consommation de viande parce que ça crée moins de, de pollution, de CO2, tout ça. Et donc, du coup, c'est un truc qui m'intéresse aussi. Et il euh, y a... Comment elle s'appelle euh, Colline de ⁇ Et pourquoi pas Colline ?⁇ qui fait pas mal de... Elle a, alors elle, elle est devenue vegan, donc elle a fait plein de vidéos sur euh, qu'est-ce que c'est être vegan, etc. Et avant ça, elle avait commencé à faire des vidéos qui s'appelaient euh, Go Green et où c'était euh, en fait elle expliquait des trucs euh, tout bêtes du quotidien ou comment elle euh, elle bah justement elle jette moins de trucs, euh, elle achète des trucs qui durent plus etc. et il y avait notamment euh, une vidéo où c'était justement dans sa salle de bain comment elle réduit les déchets donc avec euh, genre des cotons démaquillants euh, lavables et elle avait genre des espèces de alors pas des cotons-tiges du coup mais genre un truc pour euh, se récurer les oreilles que je trouvais absolument fascinant <rire>
4: Moi, je n'arrive pas trop à m'en servir, j'ai pas encore... Euh... Ah. Mais oui, je le vois, c'est un petit bâton avec un, une boule au bout. Ouais. Et, euh, et
2: un fil, en fait. Un, un fil, fil. Ah Oui. Ouais. Oh. Intéressant. Je vais me pencher là-dessus, du coup, la prochaine fois que je vais dans, dans un magasin bio, je vais essayer d'en de, <rire> trouver. Mais attends, ouais.
3: moi j'étais vachement hallucinée, enfin, je vais dans des magasins bio depuis euh, à peu près un an, et, euh, et je trouve qu'il y a énormément de trucs avec plein d'emballages. Et, euh, et je, ça, En fait, t'arrives mmh. dans le magasin, t'as tous tes trucs en vrac, et après, bim, c'est la fête aux emballages partout, quoi. Et après. en fait, j'ai trouvé ça, mais. Mmh. Mais horrible, quoi. Enfin, mmh. je trouve que c est, c est, ça va pas du tout dans le, dans le sens euh, du magasin bio mmh. et tout. Enfin, je... je. Ouais, je. c'est vrai que. Je trouve ça ultra paradoxal, en fait. Ouais.
4: C'est assez bizarre, mais. Vas-y. Mais... Dans, dans les grandes surfaces, je sais pas si vous avez remarqué, plus c'est bio, les légumes, plus c'est emballé.
2: Ouais, ouais, grave, carrément. Mais même, genre, les, les paquets de gâteaux bio, c'est toujours, tu sais, genre, ils sont par quatre. Et je suis là, mais à quoi ça sert mais oui. de faire ça je, je le comprends pas. Non, mais c'est vrai, mais
3: pour les fruits et légumes, c'est à chaque fois s'ils sont en pack. Mais du coup, ils sont en pack, genre, euh, avec euh, le petit truc en polystyrène en dessous, plus euh, le, ouais. le film et tout. Et puis, bah, ouais, mais oui. bon, ça sert à rien, quoi. Ouais.
2: <rire> c'est complètement con. C'est l'inverse, en fait, de ce qu'ils essayent de, de dire. Français. Ouais, mais c'est parce qu'en en fait, je Pisa. pense
3: que, genre, au niveau de la société, genre... Vu que c'est beau et bien emballé, et eh ben du coup euh, tu vas plus. C'est encore meilleur, tu vois. Mm. Mais bon. C'est triste. C'est un packaging bio,
4: voilà. Ouais, c'est ça
3: en fait. C'est joli donc c'est bio. Je ne comprends pas quoi. Mm. Mais... En fait... quoi
2: <rire> Moi non plus.
3: Je, je...
4: à chaque fois ah, ouais. ça, me... ça me met.
2: C'est pour ça que tu vas plus dans les supermarchés. T'as trouvé ah, la ouais, bonne combinaison. ne que pas. <rire> En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux, c'était trop cool. Mais de Je suis rien. Très contente de vous avoir cool. euh, reçu à distance, Juliette, <rire> mais quand même. Euh, euh, merci de, à vous de nous avoir suivis sur le chat sur Facebook et, euh, et etc etc euh, si vous avez pris le live en cours et que vous avez loupé le début ou la moitié de ce qu'on a dit etc pas d'inquiétude le replay il sera disponible en vidéo sur Youtube et Facebook dès la fin de la diffusion là. et puis euh, le podcast sera dispo demain sur Soundcloud et sur toutes les applications de podcast que vous avez normalement euh, si vous avez un, un produit Apple vous avez intégré dans votre téléphone l'application podcast et du coup vous pouvez aller chercher mademoiselle euh, en audio et vous allez trouver euh, on est là euh, sinon vous pouvez aussi euh, aller sur le lien mmz.li/madpodcast je sais c'est compliqué ouais,
3: c'est exactement ce que j'allais dire
2: oui bah, j'ai <rire> voulu mettre juste podcast et Fab m'a dit non on va mettre mad podcast et la dernière fois euh, Florian et Lou m'ont dit ah mad podcast j'étais là bon très bien ah oui c'est vrai bah, je me vous... rappelle
3: de ce moment Ouais. C'est
2: triste, c'est triste. Donc, mad, M-A-D, podcast, sans S. Voilà, c'est compliqué. Je vais essayer de, de changer cette euh, cette adresse, comme ça, ça sera plus simple. En tout cas, sur cette adresse, vous trouverez tous les liens pour nous écouter euh, sur euh, sur Soundcloud, sur le flux RSS, si vous voulez télécharger, sur votre ordinateur, tout ça. Bref, c'est formidable. On euh, fait de belles euh, choses avec la technologie. Là, et hein. oui. Ah, J'aime beaucoup. Et bien sûr, euh, tout ce dont on a parlé ce soir, que j'ai mis en lien sur le chat YouTube, et... Euh, et les sessions acoustiques, euh, je vais mettre tous les liens sur euh, l'article dédié à C'est ça qu'on aime numéro 10 sur Mademoiselle dès demain après-midi. Donc normalement, vous aurez tout. Et si j'ai oublié des choses, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Voilà. Merci Juliette. Salut Juliette. Juliette. Merci Cindy. Et rien. on se quitte. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis Enfin, j'ai mis Chris Cab. A liar, liar. Mais en session acoustique Mademoiselle. Donc c'est pas mal. Ciao
4: Salut. Bye. Bye.
1: <laughs> Into the night time she's burning never know which way she was turning and i still know the pain she brought me late One day, she was always somewhere behind me, knew there was something she was hiding, but now I found the truth, the thing she'll never use. Liar, liar, she's on fire. around the corner, just a little air, she'll jump on ya, it's quarter to me, and she's leaving, just when she thought I was sleeping, and I could not believe the things that I had seen, when it was the right time. I caught her, knew she was dead in the water. I found her in her tracks, she heard me answer back. Liar, liar, she's on fire. People say don't get too close, she might burn ya. Thing that the victim knows is that this murder, liar, liar. Oh, at least the sun could keep me dry, liar, liar. Oh, the way you got me swimming through your lives, liar, liar. Voices in my mind saying, problem with her lifestyle. She's in denial. Liar, liar. She's on fire. She's waiting there around the corner. Just a little air, she'll jump on ya. Lie, She's on fire. People say don't get too close; she might burn ya. Last thing that the victim knows is that this murder.